0: Aber genau so tun es, wenn die Padiseppel unterwegs ist. Um euch die Wartezeit
1: zu verkürzen, bis es wieder losgeht, haben wir euch die besten Geschichten der Pfader, Pfadessen, Wölfchen und
0: Ehemaligen zusammengeschnitten. Okay. Viel Spass beim Lesen!
2: Bei dieser Geschichte geht es um den Niki, der im letzten, <lacht> so Fisch Frischbeterbinen, einen kleinen Sturz hatte. Also ich glaube, der ist irgendwie jemand vor der Leitung oder so etwas, ich weiß es auch nicht mehr genau. Und dann äh, haben wir gefunden, ja gut, ähm, hat jetzt nicht irgendwie sichtbare Schäden, aber es geht ja um den Kopf und dann würde es doch Sinn machen, würde man das Gleiche zeigen. Und dann war auch dafür, gewesen, dass man das doch schnell zeigen, weil die Ärzte dort, die kennen sich ja ein besser aus mit Verletzungen und dann können sagen, ob etwas Ernsthaftes ist oder nicht. dann sind wir runtergefahren. Ich ging fast eine halbe Stunde gegangen ins Spital, zu Fischb. und Nachdem wir wirklich etwa eineinhalb Stunden Stunde warten mussten, ähm, es ist mir so ein bisschen vorgekommen wie in einem Spital in einem Entwicklungsland, ähm, ist der Arzt, gekommen, sehr ein sehr vertrauenserweckender Arzt, mit Jeans, irgendwelchen Pantoffeln und so einem weißen Kittel. Und dann hat er eine Untersuchung ins Zimmer gebeten. Und eine halbe Stunde später kommt die Nicola wieder raus und sagt, ja ist gut, alles ab, wir, äh, wir können eigentlich wieder gehen. Und im Auto haben wir noch haben wir gefragt, was jetzt eigentlich der Arzt gesagt hat und was die Diagnose sind. Und dann zeigt er uns das Blatt, wo das Ganze drauf steht und da steht bei der Diagnose Sturz. Also es <lacht> ist eigentlich wirklich für gar nichts gewesen, dass wir da runter sind. Ähm, es hat ja nicht mehr gewiss zum Schluss.
1: Wir haben auch noch eine Geschichte zum erzählen, und zwar vom Phila
0: von letztes Jahr.
1: Genau, am Nachmittag sind plötzlich drei junge Buben vom, von Fadi Michael über unseren Lagerplatz gelaufen. Und die sind alles recht aufgestellt mit Bauchtest und allem. Und man hat eigentlich nicht genau gecheckt, dass die wirklich in einem sind. Wir hatten dann irgendwie das Gefühl, gehabt, dass die hier am Auskundschaften sind und wahrscheinlich unseren Kollegen. Und dann hat irgendjemand die gute Idee gehabt, seine Wasserpistole vorzunehmen und auf die loszugehen. Aber weil wir ja so viele ähm, in unserer Pfade sind, sind plötzlich 50 Pfadern und Pfadessen diesen drei Jungs hinten nachher gesäckelt und sind hat einfach nur gut ausgesehen. Genau, dann haben wir sie schlussendlich haben wir sie verfolgt und nachher runter an so ein Feld also nein, sie sind einfach über das Feld gesäckelt und wir haben halt nicht auf das Feld zu So war es einfach, gewesen, dass nachher alle 50 Kinder sind an dem Rand des Feldes standen und haben auf die Micheler im äh, Wasser abgeschossen und die drei sind dort äh, ein bisschen verloren herumgestanden und es war einfach, einfach ein richtig lustiges Bild, um von weitem anzuschauen. Und ich glaube, die haben daraus gelernt, dass sie nicht mehr zu uns sollen. Genau. Oder wenn, dann bei Tag. Da.
3: Am an einer Waldviennacht gab es Schokki-Bananen und die Leiter haben sie für uns vorbereitet, also wir mussten sie nicht selber machen und dann durfte jeder eine vorne nehmen. Als wir dann davon essen begann, plötzlich ein Mädchen zu den Leitern und sagte, ob Schokki-Bananen eigentlich immer so komisch möcket. Und da hat sich herausgestellt, halt dass sie anstatt Schokki ein pick in den Bananen hatte. Und das unangenehm, oder eigentlich das Weise daran ist, dass sie ja, äh, fäckig war und nachher so eine Schocci-Banane mit Mini gegessen hat.
4: Ich erzähle euch eine Geschichte, die ich in meinem ersten Lager als Fenerin abgespielt hat. Und zwar, wie das so üblich ist bei uns, dann nehmen wir die rein, zusammen mit den Pfadessenleiterinnen die Aufi für die Teilnehmer, die erstmal im Lager sind, planen. Und das haben wir natürlich auch gemacht und haben sie möglichst gruselig gestalten. Und hat jemand von uns die Idee gehabt, dass wir bei den Täuflingen ins Zelt hineinsitzen mit so gruseligen Masken und von unten her unser Gesicht so mit der Taschenlampe anleuchtet. Da hat eine Leiterin im Vorzelt auf flöten spielen. Und da werden natürlich die Kinder aufgewacht und werden mega verschrocken, weil sie unsere grusigen Masken gesehen hätten. Das hat natürlich im Plan mega schlimm getönt und super für uns. Da haben wir das gemacht und ich war schon recht aufgeregt. Und hatte das Gefühl, die Kinder hätten nachher mega Angst. Und dann ist aber... <lacht> Meine, mein Täufling-Kind aufgewacht, hat mich dann schon angeschaut, aber nicht wirklich eine Reaktion gezeigt, und da habe ich schon mega komisch gefunden, und da habe ich so ein wenig also möchte ich gerne gruselige Geräusche machen. Und dann hat sie immer noch nichts dergleichen da und dann haben wir ihnen gesagt, was sie anlegen und was sie mitnehmen für die Aufi. und dann hat sie so gesagt, Leonie, kannst du mir nicht schnell hier leuchten? Und ich so, ey, hallo! <lacht> ich seht gruselig aus aus. Was du jetzt aus, als wäre es ganz normal? Ja, das ist meine Geschichte, die ich immer wieder sehr gerne erzähle, weil das mich sehr aus dem Konzept gebracht hat. Und ich das immer noch nicht verstehe, warum sie nicht verschrocken ist.
5: Also, im ersten Pfadessellager wenn wir die erste oder zweite Woche den Und für das haben die Pfadesselleiterinnen alle Schlafsäcke, rausgenommen und hat die Patrouille verteilt. Und nach dem Hike sind wir nach und haben uns gesagt, wir sollten unseren Schlafsack gehauen ähm, und ins Zelt tun. Ich bin halt ein also, ich bin die letzte gewesen, die dort war und den Schlafsack gehauen wollte. Ähm, und dann ist nur noch ein Schlafsack drin und ich wusste, dass das nicht meine ist. Das heisst, jemand hat meinen Schlafsack genommen, weil er gemeint, dass es das gewesen sei. Ähm, nachher musste ich halt den Schlafsack nehmen und dann drei Nächte halt einfach, bin ich bei dem geschlafen, also habe ich bei dem geschlafen und nachher haben meine Eltern ein Foto geschickt vom Schlafsack und von der Verpackung. und Nachher haben wir, also haben die alle, die so einen Schlafsack haben, gesagt, sie sollen da rausnehmen mit der Verpackung. Ähm, dann haben sie es gemacht und dann ist rausgekommen, dass halt jemand den falschen Schlafsack gehabt hat und ja, so habe ich meinen Schlafsack wieder gefunden und auch gleichzeitig meinen Fadi-Namen bekommen. Also
0: meine Geschichte ist, wo wir vor ein paar Jahren in Jurtendorf sind auf einem Zweitäger und dann hatten haben wir eine recht strenge Wanderung gehabt und ich habe meine ganzen Füße schon voll blutet und dann hat Laura und ich das Gefühl gehabt, es sei eine super Idee, ein Wett schließen, wäre Rucksack am längsten kann auf der ganzen Wanderung und nachher halt auch noch. Und dann habe ich, gedacht, ja, das ist doch eine gute Idee, weil die Laura meistens eh nicht nachher so Sachen durchzieht, weil sie es damals nicht mag. Ähm, habe ich gedacht, ja, das wird ein einfacher Sieg und habe gesagt, ja, mal das machen wir. Und dann äh, ist das halt so weitergegangen und wir haben beide den Rucksack noch angehabt und meine Blätter sind immer noch schlimmer geworden. Und als wir dann schlussendlich dem Jutendorf angekommen sind, war es so, gewesen, als dann eine Leiterin hat meine Blätter ein bisschen verarzt, habe ich gesagt, nein, nein, jetzt geht's schon. Und sie hat gesagt, nein, jetzt kommst du her, ich das an. Mache ich etwas. und ich hatte meinen Rucksack immer noch an. Und bin dann halt vor sie hergekocht und hat sie angeschaut und hat sie gesagt, jetzt ja, ziehst du den Rucksack ab und ich nein, ich kann nicht, ich muss da abhalten. Und dann hat sie gesagt, nein, du ziehst du ab und ich gesagt, nein, es ist ein Wett ich muss da wirklich abhalten. Und dann ist sie wirklich richtig wurde und hat gesagt, jetzt ziehst du den Rucksack ab. Und dann habe ich schon fast Angst bekommen und habe dann halt abzogen. Und so hat halt dann die Laura unsere Wunde gehabt.
6: Vor etwa zwei Jahren in Phila sind mehr in der Nacht gelaufen und dann haben wir unser Velo vor dem Wald abgestellt und sind dann durch den Wald geschlichen und sind wir, wir sind alle so wie im Ämtenmarsch hintereinander hergelaufen durch den Wald und plötzlich haben wir es einfach gehört platschen und es sind alle mega verschrocken und es ist so gewesen, dass der Vorderste ähm, es war so dunkel, gewesen, dass es nicht nichts gesehen hat, weil wir die halt Taschenlampe nicht anmachen dass Die, wo wir legen, dass die wir legen wollten, uns nicht bemerken. Und es war halt so dunkel, gewesen, dass der Vorderstine nicht gemerkt hat, dass plötzlich so ein so Bach, dass wie so ein Graben hat, wo ein Bach durchgegangen ist. Und der ist einfach aus weitergelassen und voll in den Bach. Ja, das, dort mussten wir uns recht zusammenreisen, dass wir nicht alle laut auflachen. Weil es war ein sehr lustiger Anblick. Gewesen. Also ja, ich habe auch noch ein Geschichtli, und zwar, wo Jahr im letzten Schullauf auf dem Hike war, konnten wir also in so einen Militärraum gehen. Alles haben wir alles ist gut gesehen, aber haben hatten noch die eine Aufgabe gehabt, die wir noch nicht gelöst haben. Und zwar haben wir den in der Leiter etwas Orientalisches zum Essen zurückbringen. Und dann haben wir halt einfach so nichts gefunden, wo wir ihnen mitbringen können. Und dann sind wir auf die super Idee gekommen, dass man selber ein Rezept findet und irgendetwas macht. Und nachher halt so dünn, das wäre das so die grösste Spezialität. Und nachher haben wir gedacht, ja, wir kaufen jetzt einfach so einen marokkanischen Tee und das Brot und Zucker und Honig. Und dann haben wir gedacht, dass wir das Brot in Stückchen schneiden und so dünnchen. Und nachher ähm, mit dem Honig und dem Zucker sogar karamellisieren. Ja, dann haben wir halt zuerst das Brot so in diesen Würfeln gedünkelt und dann ist es aber so pflotschig geworden, dass es die ganze Zeit auseinandergefallen ist und wir haben es gar nicht richtig können, nachher so im Honig karamellisieren Und dann haben wir gedacht, ja, dann müssen wir es in der Pfanne noch so ein wenig anbröteln, damit es wieder härter wird. Das ist aber die auch nicht so richtig gegangen und dann haben es einfach so pflotschig gedünkelt. Und nachher ist es einiges geworden und wirklich, dass überall alle allen Pfannen alles angehockt. Und in diesem Raum hat es so gestunken. Und dann haben wir am Tag, wo wir wieder zurückgehen mussten, ja im Stress am Morgen müssen, alle Pfannen abwäschen und den Gestank irgendwie wegbekommen, dass wir, das, dass wir diesen Raum wieder, wieder richtig zurückgeben konnten. Und dabei haben wir noch so richtig außer richtig harte klebrige, karamellisiertes Brot die der Leiter zurückgebracht.
3: Ja, ich hatte auch ein kleines für unseren Pfadi-Podcast. Und zwar im Sola in Brienzwiller. Ich bin war dort ein gewesen, so soweit ich mich erinnere. kann. Erinnern. an diesem Tag haben wir einen Nacht-OL, Nachtorientierungslauf. Und dort haben wir alle einfach am, ja, was ist das? Zwar am Morgen Zettel in die Hand drückt oder mit Taschenlampe. Ähm, und dieser Zettel hat Koordinaten drauf. Gehabt. Wir mussten uns zu diesen Koordinaten bewegen. Und das haben wir mit vereinten Kräften geschafft, zu diesen Koordinaten zu gehen. Und bei diesen Koordinaten haben wir einen neuen Zettel gefunden. Auf diesem Zettel hatte es eine Rechnung, wo uns eigentlich den letzten Teil der zweiten Koordinaten gegeben hat. Beziehungsweise das Resultat hat uns der letzte Teil der zweiten Koordinaten gegeben. Und ja, also ich bin nicht ein wahnsinniger Rechner, aber für das hat mein mathematisches Verständnis gerade noch gelangt. Ich war auch ja nicht der alleine. Meine Mitstreiter in der Patrouille haben mit mir mitgerechnet und wir haben richtig gerechnet. Jedenfalls haben wir die neuen Koordinaten bekommen und sind mal losmarschiert in die Richtung der neuen Koordinaten. Und plötzlich sind wir an so einen so eine Haken, der eigentlich so unter Strom steht. So, eine, so wie wir es eigentlich kennen von den von der Kuhweiden. Wir hatten dann das Gefühl dass das dass die eigentlich noch die Kuhweide sein von von nebenan, vom Lagerplatz. Wir hatten ja natürlich nicht viel gesehen, wir haben das nicht genau gewusst. Jedenfalls sind wir hier weitergelaufen, wahrscheinlich eben auf dieser Kuhweide. Und sind irgendwann bei Koordinaten angekommen. Wir haben gewusst, okay, hier müsste jetzt eigentlich unser neuer Zettel sein. Und haben uns also auf die Suche gemacht, oder? Wir haben diesen Zettel einfach nicht gefunden. Und irgendwann habe ich äh, so keine Nerven mehr, gehabt, dann habe ich den Tybi an, isch war damals unser Leiter. Und man muss vielleicht sagen, ähm, der Tybi war verantwortlich für diesen Block. Und was auch noch gut ist, über den Tübi zu wissen, er war an der ETH und eher ein Matti mensch Und ich habe ihm halt angeläutet und gesagt, du Tybi, deine Rechnung, die kann einfach nicht stimmen. Und dann haben wir zusammen gerechnet, oder? Und er so, ja, no. es tut mir leid, weil ich, aber du hast falsch gerechnet, oder? Und wir diskutiert und diskutiert. Und irgendwann ist, oder, ist rausgekommen, dass der Tübi, wo der eigentlich so wahnsinnig stark in der Mathe ist, Klammern vor Punkt vor Strich, vergessen hat. Und das ist natürlich logisch, dass der Typi auf ein völlig anderes Resultat kommt wie wir. Und wir somit auf einem völlig anderen Teil von dem Platz gsi sind, wo wir eigentlich ziehen mussten.
7: ist im Kala passiert. Und zwar an der Taufi. Und ähm, wir Leute haben ganz lange eigentlich, ähm, an dieser Taufi gearbeitet und haben sie geplant. Weil im Kala alles war alles etwas anders und wir konnten die Kinder nicht in der Nacht wecken. Können. Und darum wollten wir eigentlich wollen, direkt am Anschluss des Programm das machen. Es ist eigentlich alles super geklappt. Wir hatten einfach keine Zeit mehr, gehabt. dort, wo ähm, Nachtübungen und Taufen durchgeführt werden, in Kala anzuschauen vorher anzuschauen. Das war ähm, ziemlich weit oben, gerade neben dem Lagerplatz. Und dann haben wir halt einfach angefangen. Und wenn wir Taufen haben, ist es eigentlich immer so, dass der Fenner immer mit dem Täufling mitgeht und die dann quasi gemeinsam so diesen Parkour beschreiten. Und, ähm, wir haben halt einfach nicht, gewusst, wo es genau durchgeht, und die Fenner noch weniger. Und dann war äh, es so, gewesen, dass die meisten Fänder dann am richtigen Ort angekommen sind, und es waren so ein bisschen auf eine Leichtung. Aber einfach gewisse Fenner haben irgendwie den Weg nicht gefunden, und sind einfach den Berg weiter mit diesen Teufeln gelaufen Und die haben wir einfach dann zu äh, und irgendwie haben die Fenner auch keine Taschlampen dabei. Gehabt. Und das war ein riesiges Durcheinander, wo alle sind. Und die Lauf ist war schon halt vorbei, gewesen, bis wir dann am Schluss alle von Platz hatten, wo sie mussten sein sie Wir erzählen euch jetzt die
1: Geschichte vom verschwundenen Baby. Und zwar war es ähm, auf zwei Tagen ein und da sind Wir sind dort angekommen und es hat uns so Kräuterhexen empfangen. und hatte so ein mega herziges Baby. Gehabt. Wo es der dunkler wurde, haben wir wir haben mitbekommen, dass heute Walpurgisnacht ist und darum haben die Leute so ein grosses Feuer gemacht. Wir sind schreiend und singend tanz und plötzlich ist uns aufgefallen, das Baby ist weg. Normalerweise würde man ja denken, ja, das Baby ist vielleicht schon am Schlafen, aber in dieser Situation war einfach so der meisten klar, dass das Baby ist verbrannt wurde. Und wir haben uns wirklich schrecklich Sorgen um das gemacht. Es war wirklich belastend. Ja, hat wirklich viele haben sich Sorgen gemacht, aber am nächsten Morgen haben wir glücklicherweise das Baby lächelnd angetroffen. Zum
8: uns auf das grosse Kantonslager vorbereiten, haben wir gedacht, wir mit den Wölfli über im Zelt schlafen, weil sie das ja noch nie erlebt haben, das Lager mit dem Zelt. Und wegen dem haben wir eine Nacht einfach auf dem Bauerhäusl, auf zu zelten. zeltet. haben wir das Herz gekocht und so, war alles gut. Gewesen. Und dann, als die Kinder mussten schlafen, sind sie in das Zelt drin. Und haben eigentlich alles andere gemacht, außer zu schlafen. Ein paar Kinder haben Yoga gemacht, ein paar Kinder haben Witze erzählt, ein paar Kinder haben rumgeschraut, ein paar Kinder sind sogar aus dem Zelt rausgekommen. Also, sie hatten eigentlich einfach gar keine Bock gehabt zum Schlafen wir haben dann vielleicht so am drei oder so am Morgen alle geschlafen, oder am 4. Und wir sind voll erschöpft, haben wir endlich einmal mal schlafen. Und haben gedacht, ja, dann schlafen wir jetzt wenigstens Morgen am Morgen oder wenn jetzt alle Kinder schon so spät gehen schlafen. Aber es schlägt nichts mit dem, nämlich schon am 6 Uhr, am Morgen, sind die ersten Kinder um unser Zelt herumgeschlichen und haben durch die Zeltfenster reingeschaut. Und das Beste war eigentlich, dass die Kinder uns nachher sogar als Lehrer benannt haben. Und da hat ein Kind in den anderen gesagt, Achtung, Achtung, die Lehrer schlafen noch, die Lehrer schlafen noch. Ja. Im Kala ging dann zum Glück besser gegangen mit dem im Zelt zu schlafen.
9: Also, meine Geschichte ist auch aus dem Lager mit den vielen Wildschweinen. Und ähm... Ja, sie hat sich, es hat die einer Nacht stattgefunden, wo der Josh, ich und Jadaki in einem Zelt waren. Und auf einmal haben wir halt also so ein bisschen etwas rascheln gehört und wir haben gedacht, vielleicht könnte das ein Wildschwein sein. Und nur der Josh und ich sind halt noch wach gewesen. Und dann... ähm habe ich halt also so, ja es kommt sowieso nicht rein, wenn wir hochbauten haben und wir sind da im Zelt passiert nichts. aber der Josh hat halt chli Angst gehabt. und äh, ja dann äh, habe ich einfach welle und der Josh hat dann aber so gemeint so, ja immanuel du musst unbedingt den Jodok wecken unbedingt jetzt schnell und ich habe mich gefragt wieso und habe dann halt auch gefragt ja wieso und er hat dann gemeint ja ähm, im Jodok ist sein Schnarchen lockt Wildschweine an und dann kommt es noch rein und ich habe dann halt so gemeint, ja nein, ich wecke den Jodok nicht weg dem und dann hat mich der Josh aber so fest in die Arme geboxt, dass ich dann halt den äh, Jodok gleich geweckt habe und ja, schlussendlich ist kein Wildschwein gekommen. aber weil wir dann so laut haben später reden später ähm, sind die Leiter zu unserem Zelt gekommen und wir haben uns halt gefragt, wieso wir noch so lange wach sind und uns ein bisschen gschiss.
10: Meine Geschichte ist im Lager in Affolteren passiert. Und zwar haben wir dort ein Knatschiboot, wie jedes Jahr, oder? aber sie hat mega eine ganz schöne Aussicht. Gehabt. Es war so eine super coole Knatschie. Und man ist so wie ein brücklift in Knatsch also nicht über die Leiter wie immer. Und so in, in der Mitte des Lager so, ist, haben äh, unsere Leiterinnen und Leiter ähm, auf dem Bauer oder so vor und die haben dann erklärt, dass wir Knatschi aber nicht aufwurdenen Boot händ, wo grad so in der Nähe von Grundwasser, also in der Nähe vom Grundwasser ist. Und das, wenn wir Leute halt ins gehen, ist, das dann nicht gruselig, wenn das ins Grundwasser abkommt. Ich weiß auch nicht genau Details und so. Faktisch haben wir diese unsere nämlich dafür benutzen, ab der Hälfte vom Lager, mussten wir müssen, ähm, es heute, auf den Platz bestellen. Weil aber das toi lernen mega teuer ist, haben unsere Leiterinnen und Leiterinnen natürlich, wollen, dass wir das möglichst wenig machen und Darum hat es ihr dürft nur am Tag aufs toi und möglichst nur ein bisschen Und in der Nacht zählen wir uns auf Knatschi schleichen, weil es da ja auch niemand sieht. Und das hat dann mega lustig ausgesehen, weil dann, hat, wenn es so halb dunkel war und die Leute langsam so haben wir immer gesehen, so Leute auf Knatschi schleichen. <lacht> und das war echt lustig.
11: So, ich bin der Brummbär. Es ist ein sonniger Tag, das im Sommerlager. Auf jeden Fall haben uns da die Behörden verboten, auf zu gehen. Zum Glück haben wir leider äh, ein Toute organisiert und ich habe jetzt wirklich aufs WC müssen. Auf jeden Fall habe ich den Allemut zusammen zusammengenommen und bin auf das Tout hineckt. Schön!
1: Dann bin ich, der Bürzi, vorbeigelaufen und habe gesehen, dass der Brunbär in drin ist. Ich dachte, uh, die Chance muss ich nützen. Und dann habe ich den Regeln von aussen geschoben.
6: Mach's, Bürzi! Mach. Bützi, mach.
1: Ja, Bürzi, hopp, hopp! Okay. Und ich habe voll den Regeln zugeschoben und der Brunbär ist dort und war dort eingeschlossen.
11: Als ich fertig war mit dem Toi Toi, ich dachte ich, so, jetzt gehe ich raus. Die Dinge sind verrichtet. In jedem die Knie über nicht mehr aufgegangen. Hure siech! Super, <lacht>
0: grüß
11: Und ich habe gemerkt, du, da hat mir so einer Fälle gestellt. Und ich habe gemerkt, wie die Wut die mir innen ansteigt. Und, ich habe dann angefangen zu poltern und rumoren, bis der eine von die Türe wieder aufgemacht hat. Nein, 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 Super! muss ich rauskommen. Es ist eine versammelte Mannschaft, da Menschen nicht draussen gestanden. Die hat mich ausgelacht. <lacht> Auf jeden Fall habe ich den Täter schnell eruiert aus all diesen Typen dort. Das war nämlich das Bürzy. <lacht>
5: ich
11: war wütig und bin im Hintergrund gesprungen. <lacht> <lacht> Aber das Bürzy war ein recht flinker und schneller. Gewesen. Ich kann es nie so nachher mögen. Ja, ich
1: bin geflohen, du geflohen bin. Ich.
11: Go, Merzi, go. Auf jeden Fall habe Ich kann getrieben, habe am Rand des gehabt, an Ich kann halt mich und trauen. Ich Ich und mich Ich kann mich Ich ihm sagen, du Ich kann mich nicht trauen. nicht drüber Und so nicht Ich ihn so nicht Ich dann packen, das mm, Ja, das war Ich das 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 kann
0: Schickt uns doch auch noch eure Geschichte unter 076-748-1277. Danke fürs Mitmachen. My Hope Forever!